0: Pour le monde entier se prépare à cette pandémie de coronavirus, évidemment euh, le Canada ne fait pas exception, les différents hôpitaux se préparent et c'est le cas de l'hôpital général juif de Montréal qui se serait préparé depuis des années à agir dans un cas euh, de possible pandémie respiratoire en fait euh, de l'arrivée d'un nouveau virus respiratoire. J'en parle tout de suite avec le docteur Yves Lontin, microbiologiste et infectiologue à l'hôpital général juif. Bonjour docteur Lontin. Bonjour. Écoutez, ça fait, ça fait combien de temps qu'on se prépare sérieusement à votre hôpital, à l'avènement d'un nouveau virus respiratoire comme COVID-19, par exemple?
1: Ben, en fait, ça fait des années qu'on se prépare. Euh, ça a toujours fait partie des plans de notre hôpital euh, de, de prévoir une possible, la possible arrivée d'un nouveau virus respiratoire euh, qui a des capacités de faire une pandémie, donc de se propager euh, partout au travers de la planète. Donc c'est un plan qu'on a eu, qu'on a mis en place il y a plusieurs années. Rappelez-vous, en 2009, c'était la, la pandémie de H1N1. Donc mmh. déjà à ce moment-là, on avait activé le plan. On, on l'a gardé, gardé actif tout ce temps-là. Bien entendu, depuis, euh, depuis quelques mois, avec l'arrivée du nouveau coronavirus, là, on, a vraiment, euh, on a vraiment réactivé les, les, les cellules de gestion puis on a réaugmenté le, les niveaux de préparation.
0: Mais oui, parce que, Docteur Lontain, ce que j'entends, c'est que pour nous, là, euh, le COVID-19 ou même le H1N1, tout ça, c'est exceptionnel. Ça fait peur parce qu'évidemment, ce n'est pas notre métier quotidien, mais pour vous, ça fait partie du cours normal des choses. Autrement dit, les épidémies, ça fait partie de l'histoire de l'humanité.
1: Tout à fait. Euh, on a peut-être la mémoire courte, mais est, on, on est affecté par des pandémies de virus respiratoires euh, sur une fréquence relativement régulière. Euh, le H1N1, en 2009. Euh, le, le SRAS était en 2003. En 1968, il y a aussi eu une pandémie d'influenza. En 1918, la fameuse grippe espagnole. Donc, les spécialistes, euh, ces virus-là reviennent avec une telle régularité qu'on sait qu'à tous les 50 à 100 ans, mmh. on doit la, la population entière doit faire face à l'arrivée d'un nouveau virus euh, de ce type-là. Donc, on le sait que ça va arriver et puis euh, on s'y prépare en conséquence.
0: Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un étage plein consacré à la quarantaine. Si on veut, pour des patients qui seraient éventuellement infectés par COVID-19, euh, sur cet étage-là, il y a combien de chambres exactement?
1: Donc, c'est une unité de 24 lits. Euh, cette unité-là, en temps régulier, est utilisée pour des patients de neurologie et de neurochirurgie. Donc, elle est utilisée comme une unité de soins habituelle. Mais elle est toute équipée euh, avec des, des chambres, qu'on appelle des chambres avec une ventilation spéciale là, à pression négative. Les chambres sont équipées de sas euh, pour permettre aux gens de rentrer et sortir de la chambre. Donc, cette unité-là est prête en tout temps pour être transformée en unité pour accueillir des patients hautement contagieux, euh, que ce soit Présentement, le coronavirus, mais ça aurait pu être l'Ebola, ça aurait ouais. pu être euh, une, une nouvelle forme de tuberculose plus euh, plus contagieuse aussi. Donc, cette unité-là est prête en tout temps.
0: Mais là, on jase, là, docteur Lontin, il y a juste 24 chambres. Ça laisse pas beaucoup de place pour une infection majeure.
1: En fait, on a ça. C'est je vous je vous décris simplement notre unité spécialisée de pandémie. Mais en fait, on, on possède là plus de 80 chambres de ce okay. type-là dans notre hôpital. Et puis, on a même la capacité de, de de rajouter finalement des chambres supplémentaires aux besoins, moyennant quelques modifications là au niveau au niveau technique. Allez-y. Par exemple, nos soins intensifs aussi sont, 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 ont été euh, designés, pour utiliser un anglicisme, là, euh, afin d'accueillir ce type de patients-là aussi aux besoins.
0: Et là, j'imagine que le, le personnel de l'hôpital est préparé à accueillir des patients qui seraient possiblement infectés au COVID-19. Comment, un, par exemple, si moi je me présente euh, à votre hôpital et que j'ai des symptômes, comment le personnel médical est prêt à m'accueillir? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont mises en place?
1: Mais euh, mais oui tout à fait donc euh, que ce soit à l'urgence ou dans les cliniques externes euh, maintenant on, on, on dépiste là, euh, tous les patients qui arrivent en leur posant des questions simples systématiquement systématiquement oui avez-vous des questions avez-vous des symptômes compatibles avec une, une grippe ou un rhume de la toux, de la fièvre. Et si oui, avez-vous voyagé dans un des pays suivants euh, au cours des, des deux dernières semaines? Et puis là, la liste est, mm -hmm. est apprise à changer là, régulièrement avec l'ajout de nouveaux pays. Euh, mais bon, vous connaissez déjà la liste. Là, la Chine, la, la Corée du Sud, le Japon, l'Italie, ouais. euh, Singapour, l'Iran, bon, l'Italie.
0: Là, je comprends, euh, docteur, longtemps qu'on est prêt, euh, Mais les, les gens ont peur. Et là, euh, <rire> j'avais envie qu'on se parle de la pénurie de purelles. Parce que les gens sont visiblement affolé. Là. Juste aller dans une pharmacie, par exemple, ici à côté du bureau, les étals sont complètement vides, c'est en, en rupture de stock. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas un faux sentiment de sécurité? Est-ce que le purel c'est vraiment efficace pour éviter d'être contaminé par les microbes? Et là, je ne parle pas nécessairement seulement de COVID-19, mais j'ai l'impression que ce produit-là, il nous donne un faux sentiment de sécurité. Est-ce que je me trompe?
1: En fait, euh, c'est c'est une très belle invention, les, les solutions hydroalcooliques qu'on appelle, là, donc les, les solutions de, de Purell. Euh, C'est une très belle invention. Euh, C'est un produit qui contient en fait de, un alcool, un alcool à friction finalement, euh, qui peut enlever 99,99% ,99 des, des microbes qui sont présents sur la main. Donc, ça marche. C'est extrêmement efficace. Euh, C'est même plus efficace que le lavage des mains à l'eau et au savon. Si on regarde d'un point de vue microbiologique pur, il va avoir moins de microbes sur vos mains après avoir utilisé ces solutions-là qu'après qu avoir vous êtes lavé les mains à l'eau et au savon. Euh, maintenant, vos mains ne seront pas stériles à la fin. Il va toujours persister quelques microbes. Il y a toujours des microbes qui peuvent se cacher en dessous des ongles, dans les crevasses de la peau, qui peuvent résister finalement à, à un lavage ou à une friction hydroalcoolique. Mais de façon globale, c'est des produits qui sont qui sont extrêmement fiables.
0: Donc, c'est une bonne chose et ce que vous me dites, c'est que je devrais me traîner une petite bouteille de, de purel dans ma sacoche.
1: C'est clair que l'avantage de ce produit-là par rapport à l'eau et au savon...
0: Là, je dis purell, mais il y a, y a tout. toutes sortes de succès d'année, évidemment.
1: Oui, tout à fait. En fait, le purel on utilise ça comme Kleenex un peu, et puis Skidou, là c'est juste... En fait, c'est un nom commercial. Triche on appelle ça des solutions hydroalcooliques. Oui.
0: Donc, je m'entraîne une dans ma
1: sacoche, c'est ce que vous me dites. C'est une, une, une très belle solution pour se décontaminer les mains. C'est sûr que si vos mains sont sales, ben, l'alcool ne va pas les enlever. Il faut se rendre un à un lavabo. Mais au moins, elle est disponible en tout temps, cette petite bouteille.
0: Bon. Puis les masques, parce que là aussi, il y a une pénurie de masques. Les gens, euh, J'en ai vu dans la rue à Montréal, des gens portaient des masques, surtout dans les transports en commun. Est-ce que c'est une bonne façon de se protéger ou de protéger les autres?
1: En fait, la bonne utilisation des masques, ce qu'on appelle tout le monde, c'est une utilisation rationnelle de ces masques-là. Une utilisation rationnelle des masques, c'est bien entendu, c'est en porter un si vous prenez soin de gens qui sont malades, qui, qui ont un rhume ou une grippe. Mmh. C'est inviter les gens qui eux-mêmes ont un rhume ou une grippe à en porter un si jamais ils se retrouvent dans des endroits publics. On ne recommande pas de porter un masque de ce type-là si, pour se protéger soi-même c'est si nous, on n'a aucun symptôme. Euh, on voit beaucoup ça présentement. Euh, les gens voient toutes des images là de, de, de pays comme en Asie où les gens portent beaucoup, beaucoup ce type de masque alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Mais c'est pas du tout ce qui est recommandé actuellement, que ce soit par les autorités de santé publique au Québec, les autorités canadiennes, les autorités américaines, oui. en Europe aussi. On recommande pas de porter ces masques-là parce que, euh, en fait. Ça peut donner un faux sentiment de sécurité au, au, à la personne qui la porte et puis ça épuise nos stocks aussi très rapidement.
0: Oui, les hôpitaux se font voler des masques là, littéralement. Il y a des entreprises qui, qui annulent des réunions d'affaires, des voyages. Quand même, on sent un vent de panique généralisé. Est-ce que c'est légitime selon vous? Est-ce que vous recommanderiez aux gens d'éviter de se retrouver en public le plus possible?
1: C'est sûr que ces questions-là, c'est des questions de qui sont prises par des autorités de santé publique, qui sont des spécialistes là, à part entière, là, des médecins spécialistes à part entière. Le, le but de, de ces recommandations-là, c'est de ralentir la propagation du virus sur la planète. Euh, certaines, certaines conférences, certains congrès, il peut y avoir des, des 5 000, 10 000 gens qui se rendent à ces conférences-là, de tout sur la planète et ensuite, ils retournent dans leur pays. Donc, euh, on essaie de ralentir ça au maximum. Euh, Est-ce qu'un jour, on va arrêter d'interdire ces réunions-là, de, de les bannir? Ça reste à voir. La situation évolue tellement rapidement. Mais je crois qu'au euh, qu euh, qu stade où on est présentement, c'est quelque chose qui peut être justifié de faire.
0: Ben oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de dire, il ne faut pas laisser non plus la panique s'emparer. On ne peut pas arrêter de vivre. Puis ce que je disais ce matin, quand même c'est qu'elle est inévitable en quelque sorte un peu euh, la propagation de cette épidémie là on peut on peut la retarder mais indubitablement ça va arriver jusqu'à nous
1: c'est probable qu'il nous arrive. Est -ce que, mais il faut se rappeler... On par voit exemple, que vous êtes un scientifique. <rire> mais il, il faut se rappeler qu'on a, a eu un coronavirus en 2009. Le SRAS, le ouais. fameux SRAS, c'est un coronavirus de la même sorte. C'est sûr qu'il y avait seulement eu 9000 cas. Mais l'été est arrivé et le virus a disparu complètement de la planète.
0: <rire> Donc Donald bon. Trump avait raison quand il a dit que le printemps allait venir à bout du coronavirus.
1: <rire> Alors, est-ce qu'il va complètement disparaître ou est-ce qu'il va simplement diminuer en force pour revenir plus en force à l'hiver qui suit, c'est une possibilité aussi. Euh, il est trop tôt présentement pour faire des prédictions.
0: Bon, mais ce que je retiens, docteur Lontain, c'est que le Purel c'est efficace. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Microbiologiste, infectieux à l'hôpital général juif de Montréal, merci beaucoup de nous avoir parlé. Et moi, j'ai envie de dire euh, que je viens de me trouver une saprée bonne raison pour parler à euh, chez Aga cet été.